0: HR Info Politik.
1: Der tödliche Schuss auf Walter Lübcke, der war auch eine Zäsur in der Geschichte. Denn der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten ist der erste rechtsextremistische Mord an einem Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg. In der nächsten Woche startet nun der Prozess um den Mord an Walter Lübcke. Und eine zentrale Frage ist derzeit noch offen, und zwar wie kam der mutmaßliche Täter Stefan Ernst an die Tatwaffe und welche Rolle spielte dabei sein Mitangeklagter Markus H.?
2: Auch bei anderen Straftaten in den vergangenen Monaten und Jahren hatten Täter Zugang zu Waffen. Und das auf verschiedensten Wegen. Wie kann es sein, dass Rechtsextremisten wie Stefan Ernst sich Waffen zulegen können? Woher kommen diese Waffen und wie kann man möglichen Tätern auf die Schliche kommen? Das wollen wir in dieser Sendung besprechen. Mein Name ist Sandra Müller. Und mein Name ist Sarah Batti. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke liegt jetzt ein Jahr zurück. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt sind Stefan Ernst und Markus H. wegen Mord bzw. Beihilfe zum Mord angeklagt. Laut Anklage soll Stefan Ernst den tödlichen Schuss abgegeben haben und Markus H. soll den Kontakt zu einem Waffenhändler hergestellt haben. Sarah, du hast dich in den vergangenen Monaten sehr viel mit den beiden mutmaßlichen Tätern auseinandergesetzt. Beide sind ja seit Jahren bekannte Rechtsextremisten. Wie kann es denn sein, dass die beiden an Waffen gekommen sind? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Stefan
1: Ernst zum Beispiel, der hatte gar keine Waffenerlaubnis. Wir wissen aber, dass er in einem Schützenverein die Möglichkeit hatte zu schießen. Markus H. war auch in einem Schützenverein und hat da geschossen. Allerdings hatte der auch eine Waffenbesitzkarte, die er sich vor Gericht erstritten hat. Da war es so, dass die Stadt Kassel ihm, als er das das erste Mal versucht hat, die zu beantragen, diese Karte verweigert hat und zwar wegen seiner rechtsextremistischen Aktivitäten. Er hat es dann aber ein paar Jahre später nochmal versucht und sie dann auch bekommen. Erst hieß es, weil angeblich fünf Jahre lang nichts mehr gegen ihn vorlag. Der hessische Verfassungsschutz hat jetzt aber gegenüber Panorama Fehler zugegeben. Denn eigentlich gab es über Markus H. neuere Einträge in seiner Personenakte. Die wurden aber nicht an die zuständige Waffenbehörde weitergeleitet. Das heißt, eigentlich hätte Markus H. keine Waffenbesitzkarte bekommen dürfen.
2: Aber es wurden doch auch illegale Waffen gefunden.
1: Genau, es wurden auch sehr viele illegale Waffen gefunden, unter anderem auch in einem Erddepot, das auf dem Gelände des Arbeitgebers von Stefan Ernst gefunden wurde. Und was genau dort alles gefunden wurde, darüber habe ich mich mit unserem Journalistenkollegen Martin Steinhagen unterhalten, der für die Zeit recherchiert.
3: Also in diesem Erddepot lagerten insgesamt acht und rund 1400 Schuss Munition Neben dem genannten revolver Gewehre, Pistolen unterschiedlicher Bauart, teils solche, die jetzt eher von Jägern oder Sportschützen eingesetzt werden, aber auch eine großkalibrige Pistole und eine Maschinenpistole vom Typ Uzi, die unter das Kriegswaffenkontrollnetz fallen dürfte.
1: Das ist ja nämlich echt krass eigentlich, dass man da sogar eine Uzi gefunden hat, ähm, denn so, wie du es ja auch gerade schon angedeutet hast, so eine Waffe darf man ja auch einfach nicht so kaufen, richtig?
3: Ja, solange es eine automatische Waffe ist, also eine, wo man, wenn man einmal betätigt und den Abzug hält, sich automatisch mehrere Schüsse lösen, ist das nicht erlaubt. Das fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Es gibt aber häufig von solchen Waffen, die wir jetzt eher mit dem Militär assoziieren würden, tatsächlich auch sogenannte so zivile Varianten, die dann nur halbautomatisch sind, zum Beispiel auch von Sturmgewehren, die dann tatsächlich auch in Deutschland von Privatpersonen mit einer entsprechenden Laub Erlaubnis gekauft werden dürfen.
1: Und ist denn davon auszugehen, dass auch andere Menschen von diesem Waffendepot wussten?
3: Ja, das ist eine offene Frage. Stefan Ernst hat jedenfalls ausgesagt, dass ihm ein Kollege geholfen haben soll, als er diese Waffen da vergraben hat. Der Kollege aber bestreitet das. Gegen den Mann wird seit vergangenem Sommer schon ermittelt, weil er mehrere Waffen und Munition besessen haben soll, ohne die entsprechende Erlaubnis. Und die soll er eben auch angeblich von Stefan Ernst gekauft haben. Außerdem steht da sogar der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat im Raum. Zumindest gibt es einen Anfangsverdacht, aber es gibt wohl laut Staatsanwaltschaft Frankfurt noch keine Anhaltspunkte dafür, dass es dort irgendwelche konkreten Anschlagsziele gegeben habe. Es gibt auch einen weiteren Arbeitskollegen von Ernst, der einen Revolver von ihm abgekauft hat, der, gegen den ist bereits ein Strafbefehl erlassen worden deswegen.
1: Was hatten denn Markus H. und Stefan Ernst mit so vielen Waffen und Munition vor?
3: Tja, das ist eine gute Frage und ziemlich beunruhigend. Das Arsenal aus dem Erddepot, über das wir schon gesprochen haben, hätte jedenfalls sehr schwere Straftaten zumindest ermöglicht. Ähm, allein mit so einer Maschinenpistole kann man sich natürlich vorstellen, welche, äh, welche Taten da denkbar sind.
1: Und die beiden haben ja aber auch immer mal wieder ähm, gesagt, sie hätten so eine Art Bürgerkriegszustand äh, vermutet oder befürchtet und ähm, hätten diese Waffen quasi zum Schutz besorgt. Ist das denn glaubhaft?
3: Ja, wir kennen solche Erzählungen natürlich aus der rechten Szene zuhauf. Ähm, in, Im Rahmen dieses Verfahrens gab es ja auch schon Haftprüfungsbeschlüsse. Da haben die Richter des Bundesgerichtshofs sich auch mit dieser Frage so ein bisschen beschäftigt und äh, haben da ja auch festgehalten, dass ähm, Ernst und sein damaliger Freund und inzwischen Mitangeklagter Markus H. hätten sich bewaffnet, weil sie, Zitat, aufgrund der Zuwanderung von Ausländern und einer damit zusammenhängenden zunehmenden Kriminalität bürgerkriegsähnliche Zustände, Zitat Ende, befürchteten. Und sie hätten sich offenbar auch Gewehre gekauft, weil sie sich einig waren, dass man eben auch auf größere Distanz Ziele treffen müsste. Schon in diesem Haftprüfungsbeschluss wertet das Gericht gerade, dass sie auch gesagt hätten, auf größere Distanz Ziele zu treffen, als Hinweis dafür, dass es hier nicht um Selbstverteidigung gegangen ist, also dass das eher eine Schutzbehauptung ist. Die sagen, wer sich sogar Gewehre besorgt, bei dem sei jetzt nicht davon auszugehen, dass mit Verteidigung äh, reine Notwehr gemeint sei.
1: Und es wurden ja auch Schalldämpfer gefunden, richtig?
3: Das stimmt und auch das spricht nicht unbedingt dafür, dass hier jemand äh, sich bewaffnet, um sich vor einem Einbrecher zu schützen.
1: Hatten die beiden denn vielleicht mögliche Anschlagsziele schon im Kopf?
3: Naja, jedenfalls gibt es jetzt in der aktuellen, nach dem aktuellen Ermittlungsstand keine Vorwürfe dahingehend. Es gibt ähm, die Aussage einer Zeugin, das ist eine Ex-Lebenspartnerin von Markus H., die sagt, er habe ja einmal gesagt, dass er sich im Falle einer unheilbaren Krankheit auch in die Luft sprengen wollen würde im Sinne eines Selbstmordattentats. Und möglichst viele, in Anführungsstrichen, Kanacken zu töten. Wie konkret das tatsächlich war und ob der Satz so gefallen ist, ist natürlich offen. Bei Stefan Ernst haben die Ermittler ältere Aufzeichnungen gefunden, die sie zum Teil als Ausspähnotizen werten.
1: Und wer oder was stand auf diesen Notizen drauf?
3: Inhaltlich waren es offenbar Migranten, Juden, politisch Andersdenkende, auch Journalisten sollen auf der Liste gestanden haben.
1: Ja, es gab ja dann später auch noch weitere Durchsuchungen bei Markus H., bei Stefan Ernst, äh, auch bei Elma J. Ähm, was hat man denn da noch alles gefunden bei denen?
3: Ja, bei Stefan Ernst hat man unter anderem noch ein Klappmesser gefunden, das jetzt ähm, auch eine Rolle spielt bei dem Prozess, der bald beginnen wird, weil dort ähm, DNA-Anhaftungen von einem jungen irakischen Geflüchteten gefunden worden sind, der 2016 niedergestochen wurde. Also dieses Messer halten die Ermittler inzwischen für die Tatwaffe von diesem Fall, Außerdem wurde auch noch eine Luftpistole gefunden und eine Schreckschusswaffe. Bei Markus H. wurden auch Waffen sichergestellt. Allerdings muss man sagen, er hat sicher gerichtlich das Recht, Waffen zu besitzen, erstritten, durfte also einige davon legal besitzen. Vor Gericht wird er sich wohl auch verantworten müssen, weil er einen Maschinenpistolenbauteil hatte, das für das er keine Erlaubnis besaß.
2: Um das mal kurz zusammenzufassen. Bei den mutmaßlichen lübke mördern Stefan Ernst und Markus H. handelt es sich um seit Jahrzehnten aktive Rechtsextremisten. Und in einem entsprechenden Erddepot hat man Waffen gefunden, mit denen man einen größeren Anschlag hätte verüben können. Das finde ich schon ganz schön heftig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall besorgniserregend. Und mit dem Eindruck stehen wir beide nicht alleine da. Das Thema Waffen ist auch immer wieder ein Thema im Bundesinnenausschuss gewesen, zum Thema Lübcke. Und Martina Renner ist stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke und hat im Bundestag mehrere kleine Anfragen zu diesem Thema gestellt. Und mit ihr habe ich über die politische Bedeutung dieses Falls gesprochen.
4: Also mich hat ähm, diese Feststellung nicht überrascht, dass bei Stefan Ernst und Markus H., so viele Waffen aufgefunden worden. Mein Gefühl ist, und das ist auch Ergebnis von äh, parlamentarischen Anfragen, die ich stelle zu dem Thema, dass nicht nur die äh, politisch motivierten Rechten Straftaten unter Einsatz von Waffen und Sprengmittel zunehmen, das ist ähm, nachweislich so, sondern auch, dass äh, bei Durchsuchungsmaßnahmen oder auch Zufallsfunden immer mehr Waffen äh, entdeckt werden. Ähm, das heißt tatsächlich, äh, ja, die äh, Extreme militante rechte Szene verfügt über zunehmend mehr entsprechende Waffen, äh, Munition, Sprengmittel. Alles das, was man möglicherweise für Anschläge, Morde, Gewalttaten nutzen will.
1: Nun hat sich der zur Beihilfe am Mord angeklagte Markus H. seine Waffenbesitzkarte sogar vor Gericht erstritten. Haben wir also eine Lücke im
4: Waffenrecht? Nein, wir haben äh, keine Lücke im Waffenrecht, sondern wir haben ein Vollzugsproblem. Also der Punkt, warum Markus H. eine Waffe hatte, liegt nicht daran, dass es nicht Vorschriften im deutschen Waffengesetz geben würde, die eigentlich ausschließen, dass Personen mit so einer offenen neonazistischen und auch kriminellen Vita eine Waffe bekommen können. In dem Fall war es aber so, dass er in diesem Verfahren zur Prüfung durch das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen quasi eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten hat, was absolut, ja, also äh, nicht nur fragwürdig ist, sondern im Grunde auch ähm, tatsächlich Behördenfehler darstellen. Und äh, was die Beweggründe dort waren, kann ich mir nicht erklären. Äh, die Verfassungsschutzbehörden arbeiten ja auch im Verbund und äh, da lagen zu Markus H. Informationen vor, äh, warum diese dann nicht vom äh, hessischen Landesamt an die waffenrechtliche Behörde gelangten oder äh, warum man, äh, ja, äh, also ob man die Information einfach nur vorenthalten hat oder ob man mit dieser äh, Vorgehensweise ein Ziel verfolgte, das sind wirklich dann Spekulationen. Äh, Im Ergebnis war es halt so, dass jemand äh, eine waffenrechtliche Erlaubnis bekommen hatte, der sie hätte nicht haben sollen. Und ähm, da zeigt sich erneut, dass ähm, die Verfassungsschutzbehörde, wenn sie in solche Dinge einbezogen wird, halt nicht der richtige Ansprechpartner ist, weil sie halt nicht nach ähm, Legalität, also nach Recht und Gesetz agiert, sondern aus Opportunität, also aus eigenen Interessen, Beweggründen, die manchmal ähm, auch vielleicht dahingehend zu sagen, wir wollen lieber bei Markus H. Ähm, noch mal ein Auge zudrücken, dass er auch nicht aufgescheucht wird, weil er ist für wichtig doch für uns oder ähm, was auch immer es sein mag, die aber dann sicherlich nicht irgendwie zur Gefahrenabwehr beitragen.
1: Ja, der letzte Punkt ist interessant, denn es gibt ja immer mal wieder die Vermutung, dass H vielleicht geschützt werden sollte. Mhm. Haben Sie denn Hinweise dafür?
4: Also es ist nur eine Vermutung, auch weil ich mich natürlich viel mit ähm, den äh, verschiedenen ähm, ja, ähm, Biografien von äh, V-Leuten beschäftigt habe und ähm, Markus H wäre nicht der erste darunter, der auch über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügt. Ähm, ähm, es gibt sogar äh, ja doch Hinweise, dass manchmal sogar ähm, gerade bei Spitzeln ähm, diese ermutigt werden, äh, sich um eine solche WPK zu bemühen, äh, weil man natürlich damit auch noch mal mehr gilt in der Szene, sich Zugänge schafft ähm, und ähnliches mehr. Ja, also ich sag mal so, das Ganze ist verdächtig, ähm, aber es gibt ähm, keinen Beweis, weil ähm, es war aus Hessen ähm, vom Landesamt schon eine Aussage gibt, dass er nicht äh, für diese Behörde gearbeitet hat. Es wäre aber zu prüfen, was ist äh, mit dem Bundesamt in Köln, was ist gegebenenfalls auch mit dem LKA. Sie wissen, die Polizei führt auch entsprechende ähm, V-Personen. Ähm, das ist für mich immer noch eine offene Frage.
1: Welche Fragen sind denn die, die Sie in Bezug auf Markus H. und
4: Stefan Ernst momentan noch am meisten umtreiben? Hätte der Mord verhindert werden können? hätte es bei richtiger Beurteilung von Informationen, ähm, Verdichtung, Zusammenführung, ähm, einem ein stärkeren Augenmerk auf die extrem rechte Szene ähm, ja, einen Moment äh, gegeben, äh, wo man... Ähm, man hätte handeln können im Vorfeld. Und das ist die Frage, die, die natürlich da zentral ist, die auch immer für die hinterbliebenen Angehörigen zentral ist, weil die natürlich nicht nur in die Vergangenheit weiß, das ist eine Form der Aufarbeitung, aber zum anderen natürlich auch für die Zukunft möglicherweise die Weichen stellt, dass bei anderen Tatvorbereitungen früher tätig wird und entsprechend solche Anschläge verhindert.
0: HR -Info. Politik.
2: Was ich jetzt aus dem Gespräch mit Martina Renner rausgehört habe, es gibt eigentlich keine Lücke im Waffengesetz, sondern es gibt irgendwie ein Vollzugsproblem. Denn wenn man sich die Person Markus H. anschaut, dann hätte der schlichtweg einfach keine Waffenbesitzkarte haben dürfen. Ja, an dieser Stelle sollten wir vielleicht noch mal erklären, was ist denn überhaupt eine Waffenbesitzkarte und wozu berechtigt die und wozu nicht? Genau, weil oft verwechselt man ja diese Waffenbesitzkarte mit einem Waffenschein. Also die Waffenbesitzkarte erlaubt zunächst Erstmal eine Waffe zu besitzen, wie der Name schon sagt. Dafür muss man die beantragen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also zum Beispiel mindestens 18 sein. Man muss seine Sachkunde nachweisen, also dass man sich mit Waffen auskennt. Man muss aber auch ein Bedürfnis nachweisen, also zum Beispiel bei Sportschützen, dass sie in einem Schützenverein sind und deswegen eben den Zugang zu Waffen brauchen. Man muss seine Zuverlässigkeit beweisen. Also im Prinzip wird dabei geguckt, ob man polizeilich bekannt ist. Da wird auch gegebenenfalls eine Abfrage beim Verfassungsschutz gemacht. Und wie du ja vorhin auch schon erzählt hast, darf da eben die letzten fünf Jahre nichts vorliegen. Und es wird auch eine Eignung geprüft. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand drogenabhängig ist oder psychisch krank, dann ist er eben in der Regel nicht geeignet. Was ja aber so eine Waffenbesitzkarte nicht erlaubt, ist, dass man seine Waffe dann einfach in der Öffentlichkeit mit rumlaufen ähm, darf und das, ähm, dafür braucht man eben einen Waffenschein und der erlaubt eben das Mitführen einer schussbereiten Waffe in der Öffentlichkeit. Dafür muss man aber nachweisen, dass man eben in besonderem Maße gefährdet ist in der Öffentlichkeit. Das ist also eben nicht mal für jeden möglich und da unterscheidet man noch zwischen kleinem und großen Waffenschein. Bei einem kleinen Waffenschein geht es um erlaubnisfreie Waffen, wie zum Beispiel Signal- oder Schreckschusswaffen. Und bei einem großen Waffenschein geht es eben um das Führen von erlaubnispflichtigen Waffen.
1: Der Vorteil ist ja, wenn es eine waffenrechtliche Erlaubnis gibt, dann kann man nach einer Straftat auch nachvollziehen, zu wem eine benutzte Waffe gehören könnte. Das ist natürlich anders, wenn es sich um illegale Waffen handelt. So war es ja auch bei Stefan Ernst, der hätte gar keine Waffe besitzen dürfen. Und die Tatwaffe im Mordfall Lübke war ja auch keine offiziell
2: angemeldete Waffe. Genau, ich habe mir deshalb auch in den letzten Wochen mal einige Fälle angeschaut, wo Straftaten mit einer Waffe begangen wurden und ich wollte auch ein bisschen gucken, ob es da in irgendeiner Weise ein Muster gibt, also zum Beispiel in der rechtsextremen Szene, wie man da an Waffen ähm, herankommen kann. Das Bundeskriminalamt gibt jedes Jahr ein Bundeslagebild zur Waffenkriminalität heraus und da sind eben die aktuellen Erkenntnisse drin zum Thema Waffenhandel in Deutschland und eine große Problematik ist wohl, ähm, dass Waffen aus Osteuropa kommen, also zum Beispiel aus Ungarn oder der Slowakei oder eben aus der Westbalkanregion. Und da ist eben de, die Sache, dass einerseits aufgrund der vielen Kriege und auch des Zerfalls des ehemaligen Jugoslawiens viele Waffen im Umlauf sind und deswegen ist die Situation einfach sehr unübersichtlich. Und auf der anderen Seite ist aber auch der Kauf von legalen Waffen dort unkomplizierter, weil die Gesetze teilweise weniger streng sind als hier. Und dann werden solche Waffen eben nach Deutschland importiert und das passiert tatsächlich teilweise über den Postweg. Das heißt, die werden dann einfach verschickt oder ähm, in einem Auto transportiert und ja, dieser Transport oder der Import ist dann eben illegal, weil man dafür eine bestimmte Genehmigung braucht und hier werden die Waffen natürlich dann ganz oft ins kriminelle Milieu verkauft.
1: Hast du denn ein Beispiel, an dem man das mal konkret sehen kann?
2: Ja, also es gab ja 2016 diesen Amoklauf im Olympiazentrum in München. Da hat ein 18-Jähriger neun Menschen getötet. Und ähm, dieser David S., der hat sich ähm, die Tatwaffe im Darknet besorgt. Da ging es um eine Pistole der Marke Glock im Kaliber 9 mm. Und der Weg dieser Waffe, der ist ganz interessant. Der wurde nämlich im Prozess danach nachvollzogen. Und ich habe mir das Urteil angeschaut. Ursprünglich kam diese Waffe nämlich aus der Glock-Niederlassung in der Slowakei. Und ähm, dort wurde sie dann quasi mehrfach weiterverkauft, landete dann irgendwann bei einem Darknet-Händler in Tschechien. Und dort hat sie dann derjenige gekauft, übernommen, der dann die Tatwaffe später an ähm, David S. verkauft hat, auch wieder übers Darknet. Ähm, diese Waffe ging also durch sehr, sehr viele Hände und es konnte tatsächlich auch einfach nicht jeder Schritt nachvollzogen werden. Ähm, in diesem Fall war der Startpunkt die Seriennummer der Waffe, weil man da eben gucken konnte, wo kam die Waffe ursprünglich her, nämlich aus dieser Glockniederlassung. Aber das ist einfach nicht in jedem Fall möglich, weil die Seriennummern oft unkenntlich gemacht werden und ja, vor allem gerade, wenn es um illegale Geschäfte geht. Ähm, der direkte Waffenverkäufer, der David S. die Waffe verkauft hat, der ist in diesem Fall übrigens zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.
1: Hm. Immerhin. Ja, ja, aber dieser Fall Olympia-Zentrum, der hat einen Aspekt angesprochen, den wir jetzt noch gar nicht so eng thematisiert haben, nämlich das Darknet. Und das ist ja sicherlich auch ein ganz lukrativer Weg, oder?
2: Ja, das Bundeskriminalamt sagt, das Darknet hat eine hohe Relevanz für illegale Waffenbeschaffung, ähm, weil es einfach natürlich Anonymität verspricht und äh, die technischen Hürden nicht wirklich hoch sind. Ähm, also natürlich muss man sich so einen Tor-Browser runterladen und man muss sich auch ähm, einen Account zulegen, wenn man dann in solchen... Ähm, ja Szenen unterwegs sein möchte auf solchen Plattformen. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass wohl eigentlich kein besonderer Tätertyp erkennbar ist. Also sowohl was irgendwie soziale Herkunft angeht oder Alter, aber auch was das Motiv angeht, weil vom ähm, normal unbescholtenen Bürger, der sich einfach ein bisschen unsicher fühlt, bis zum ähm, Rechtsextremisten, der eben eine ganz konkrete Tat plant, ist da wohl irgendwie alles dabei. Ich möchte aber noch einen letzten Punkt hervorheben, was das BKA auch erwähnt in seinem Bericht, was so mögliche Wege der Waffen angeht, und zwar ist das der Umbau von Dekorationswaffen. Denn das Problem ist, dass derzeit solche Waffen hier in Deutschland nicht anmeldepflichtig sind, ähm, weil sie einfach eben als nicht scharfe Waffen gelten. Viele Leute sammeln die, weil sie eben schöne Erinnerungsstücke an frühere Zeiten sind oder warum auch immer man sich solche Waffen dann in den Schrank stellt. Ähm, die Experten sagen aber, der Rückbau zu einer scharfen Waffe ist nicht wirklich schwer. Da reicht manchmal einfach das Aufbohren des ähm, Schafts vorne und ähm, dadurch ist es natürlich lukrativ für Täter, weil äh, der Besitz muss den Behörden nicht bekannt sein, ähm, aber die Waffe kann dann eben als Tatwaffe genutzt werden und dass das wohl nicht so selten vorkommt, das habe ich gesehen, weil es gab wirklich diverse Prozesse, Urteile, wo das einfach wirklich eine Rolle gespielt hat. Das ist ja auch auch echt interessant, wenn man sich jetzt anschaut, dass Markus H. ja auch ganz viele Deko-Waffen gesammelt haben soll. Genau, und er soll sich ja auch damit beschäftigt haben, wie man solche Dekowaffen eben wieder scharf macht. Wenn wir uns das jetzt mal alles so anschauen, dann sieht man, finde ich, gut, wenn jemand wie Stefan Ernst eine Tat plant und sich dafür eine Waffe beschaffen will, dann hat er theoretisch viele Möglichkeiten. Was ich mich dabei aber gefragt habe, war wirklich, gibt es in irgendeiner Weise ein Muster, also ein, typische Wege, wie zum Beispiel Rechtsextremisten an Waffen kommen? Und dafür habe ich mit einem Experten gesprochen, nämlich Dirk Peglo vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Herr Peglo, ich habe mich in den letzten Wochen viel mit Fällen beschäftigt, in denen es um die Beschaffung von Waffen ging. Und es scheint da ja wirklich viele diverse Möglichkeiten zu geben. Und da frage ich mich schon, ist es in Deutschland zu einfach, sich eine Waffe zu besorgen?
0: Naja, also in Deutschland ist es zumindest nicht so einfach, wie das in Amerika der Fall ist, weil wir in Deutschland natürlich immer dann, wenn wir legal eine Waffe besitzen möchten, dazu die notwendigen Erlaubnisse erstmal haben müssen. Dazu müssen wir eben auch die notwendige Sachkunde vorweisen, beziehungsweise dann auch das Bedürfnis nachweisen. Also das ist jetzt der Legalwaffenbesitz. Um den es hier geht. Wenn wir den Besitz illegaler Waffen, also wenn jemand sagt, ich möchte eine Waffe haben und mir ist es egal, ob ich die legal oder illegal habe, dann ist das eben hier genauso schwierig oder so einfach wie in anderen europäischen Ländern. Aber in Deutschland unterm Strich halte ich es doch immer für recht schwierig derzeit, eine Waffe zu besorgen. Man muss eine entsprechende kriminelle Energie haben dafür.
2: Wenn man sich jetzt mal ein paar konkrete Fälle in Hessen anschaut, die zuletzt mit Waffengewalt verlaufen sind, also mal abgesehen vom Lübcke-Mord, zum Beispiel der rassistische Anschlag in Hanau oder auch der Angriff auf einen Eritreer in Wächtersbach. Da ist eine Gemeinsamkeit, eine Mitgliedschaft der Täter im Schützenverein. Wie bewerten Sie dieses?
0: Also man muss vorsichtig sein, dass man jetzt nicht den Generalverdacht, äh, sage ich mal, formuliert äh, gegen Menschen, die eben dem Schießsport nachgehen. Aber ähm, natürlich ist es so, dass wir natürlich in diesen Schützenvereinen viele Menschen haben, wo wir genau drauf schauen müssen, ob jetzt die noch weiterhin eine Erlaubnis haben sollen, Waffen zu besitzen. Wir müssen eben unterscheiden. Wir müssen Mechanismen einbauen, äh, dass diese Leute oder die Schützenvereine eben entsprechend kontrolliert werden und wir sensibel dafür werden, ob dort Menschen organisiert sind, die in irgendeiner Form, sage ich mal, äh, um es in zu sagen, komisch werden.
2: Welchen Mechanismus könnte man sich da vorstellen?
0: Naja, dauerhafte Kontrollen, vermehrte Kontrollen. Das ist ja hier auch in der Zuständigkeit, je nachdem in welchem Bundesland wir uns bewegen, in der Zuständigkeit der Ordnungsbehörden. In Hessen ist es so, dass wir, wenn ich die Stadt Frankfurt nehme, eine sehr gute sage ich mal, Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden haben. Also wenn es darum geht, jetzt hier entsprechende Kontrollen durchzuführen, auch die Leute zu Hause aufzusuchen, dass sie ihre Waffen vorzeigen, dass die Schießnachweise, also dass sie tatsächlich auch schießen gehen in den Schützenvereinen, das muss ja überprüft werden. Und entsprechend muss ich natürlich auch das Personal hinterlegen bei den zuständigen Behörden, die diese Kontrollen dann auch durchführen. Und da ist zumindest bundesweit gesehen noch aus meiner Sicht Nachholbedarf, also dass wir dort die zuständigen Behörden entsprechend personell auch stärken.
2: Wenn wir jetzt noch mal auf andere Waffenbeschaffungswege schauen, ich habe mir ein paar andere Fälle angeschaut, wo die Waffen aus Osteuropa kamen oder sie wurden im Darknet gekauft, würden Sie sagen... Aus Ihrer Erfahrung heraus, dass es typische Wege gibt, wie sich Täter zum Beispiel aus der rechtsextremen Szene eine Waffe besorgen?
0: Ach, naja, mit den typischen Wegen. Also wenn es typische Wege gibt, dann äh, gelangen sie auch, sag ich mal, zur Kenntnis der Polizeibehörden in aller Regel. Ähm, und dann wären sie nicht mehr typisch, sondern dann würden wir natürlich versuchen, da einzugreifen und diese Wege zu unterbinden. Es gibt aber verschiedene, sag ich mal, Arten, wie man Waffen beschaffen kann. Die erste Art ist natürlich, äh, wie wir eben schon gesagt hatten, Mitglied im Schützenverein zu werden und dann eben dort äh, Waffen zu erwerben. Das Problem ist halt eben nur, wenn ich dann diese Waffe bei einer Straftat einsetze, dann äh, bin ich natürlich auch zu ermitteln unter Umständen, weil die diese Waffen natürlich auch angemeldet sind und eben auf mich zurückzuführen sind. Also das ist der eine Weg. Ich kann natürlich versuchen, durch Kennverhältnisse zu Leuten, die im Schützenverein sind, von denen mir als Täter illegal eine Waffe übergeben zu lassen. Das ist eine Variante, die durchaus denkbar ist, die auch schon passiert ist, dass wir eben Menschen haben, die eben im Schützenverein organisiert sind, berechtigt eine Waffe besitzen. Und dann zum Beispiel eben einfach sagen, bei mir war ein Einbruch und zwei Waffen sind bei diesem Einbruch abhanden gekommen. De facto haben sie sie aber weitergegeben an einen Menschen, den sie kennen, der damit eine Straftat begehen möchte. Also das ist durchaus vorstellbar. Das ist also der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich, das haben Sie eben angesprochen, sind natürlich die Bestände an Waffen, die wir auf dem Balkan noch immer haben, die wir möglicherweise auch in der Ukraine haben. Also die, die Orte in, in, in Europa, wo wir Märkte haben, wo eben Waffen im Umlauf sind, die aus irgendwelchen Armeebeständen kommen, die aus den Kriegssituationen zum Beispiel auf dem Balkan noch herrühren, die sind ja vorhanden. Und natürlich ist es möglich, dort diese Waffen zu beschaffen, insbesondere auch in der rechtsextremen Szene, die ja auch dann eben in Tschechien sehr gerne zum Schießen geht, weil es dort eben besonders gut möglich ist die bei irgendwelchen Kampfsportveranstaltungen oder Rockkonzer Rechtsrockkonzerten sich treffen. Da ist ja eine Szene zusammen, die auch sich einig ist in ihrer politischen Ausrichtung und die natürlich auch, äh, sag ich mal, Kontakte hat zu der Szene, die eben diese Waffen auch im Besitz hat und auch bereit ist, die illegal weiterzugeben.
2: Herr Peglow, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, über verschiedene Wege, wie eine Waffe hier nach Deutschland kommen kann. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein Täter, ich habe mir eine Waffe besorgt, die ist jetzt hier in Deutschland und ich habe damit eine Straftat begangen. Wie würden Sie mir denn als Ermittler jetzt versuchen, auf die Schliche zu kommen?
0: Ja, zunächst machen wir die Klasse. also wenn Sie damit jetzt äh, irgendwo jemanden äh, im schlimmsten Fall erschossen haben, dann machen wir natürlich die Ermittlungen, die äh, notwendig sind am Tatort. Das heißt, wir versuchen Spuren äh, zu sichern äh, in Form von DNA-Spuren möglicherweise, von Fingerspuren, Natürlich wird dann auch die Waffe, also das Projektil, was dann verwandt worden ist, wenn wir es denn sicherstellen, im Körper einer getöteten Person zum Beispiel, das wird auch kriminaltechnisch untersucht. Und es wird versucht festzustellen, zum Beispiel aus welchem Kaliber, was für ein Kaliber hier verschossen worden ist und aus welcher Waffe möglicherweise dieses Kaliber verschossen wurde. Das ist ein Ansatz kriminalistische Arbeit ist an der Ecke immer sehr vielfach, das ist ein Puzzle. Wir müssen die verschiedensten kriminaltaktischen und kriminaltechnischen Maßnahmen dann auch äh, sag ich mal, hochfahren. Also sprich, was ich eben sagte, den Tatort bearbeiten im Hinblick auf Spuren dieser Tat, natürlich aber auch dann die waffentechnischen Untersuchungen, um eben festzustellen, es handelt sich um eine SIGSAUER, ein Heckler und Koch 9mm, dass wir zumindest einen Ermittlungsansatz haben. Und wenn wir dann irgendwann mal als äh, einen Tatverdacht haben gegen eine Person und finden eine Waffe bei dieser Person, dann äh, ist es unter Umständen möglich, auch die, äh, dieses Projektil dieser Waffe zuzuordnen. Das muss man aber sehen. Auch wenn Sie Hülsen finden an einem Tatort, ist es möglich, ähm, äh, wenn man die Waffe, also das Gegenstück hat, kann es möglich sein, durch entsprechende kriminaltechnische Untersuchungen diese Hülse dieser Waffe, die ich dann später bei einem Tatverdächtigen finde, zuzuordnen. Das ist möglich. Das wäre der kriminalpolizeiliche Ansatz an dieser Stelle.
2: Klingt aber auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel keine DNA findet oder ähnliches, dass das dann auch oft so ein kleines Stochern im Dunkeln ist?
0: Naja, ob das Stochern im Dunkeln ist, wir müssen eben bei solchen Deliktsfeldern, müssen wir nämlich alles versuchen, was möglich ist. Also kriminalpolizeiliche Arbeit ist da eben an der Stelle, wie ich eben schon sagte, immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Fachrichtungen und wir müssen dort den Erkennungsdienst, den waffentechnischen Dienst, wir müssen dort die normale Ermittlungsarbeit, es werden Vernehmungen gemacht, also die Tatortarbeit ist im ersten Angriff, so nennen wir das, nach einem Delikt ist eine ganz wichtige Sache. Dort müssen wir sehr sorgfältig arbeiten, was ja bei äh, dem Tötungsdelikt zum Nachteil von Herrn Lübcke ja auch gemacht wurde. Deswegen wurde ja auch eine entsprechende Spur gesichert am Leichnam von Herrn Lübcke, die letztlich dazu führt, dass wir einen Tatverdächtigen identifizieren konnten.
2: Herr Peglo, vielen Dank für dieses Gespräch. Sarah, wir haben ja inzwischen festgestellt, auf welchen unterschiedlichen Wegen mutmaßliche Täter in den Besitz von Waffen kommen können. Wie genau jetzt Stefan Ernst oder Markus H. im Fall Lübke die Tatwaffe bekommen haben, das ist ja bisher nicht geklärt. Genau, das ist noch nicht wirklich geklärt. Es gab zwischenzeitlich Ermittlungen in die Richtung
1: der rechtsterroristischen Gruppe Combat 18 Pinneberg, weil nämlich bei diesen Mitgliedern der Gruppe bei Durchsuchungen baugleiche Waffen gefunden worden sind, wie in dem Fall Lübcke. Das war ja ein Revolver Marco Rossi, ne? Genau, richtig. Und dazu kommt, dass Stefan Ernst 2003 an einer Demo teilgenommen hat, die von dem damaligen Leiter von Combat 18 Pinneberg organisiert worden war. Das heißt, man hat da so eine Überschneidung vermutet. Jetzt ist es allerdings so, dass Stefan Ernst in seiner ersten Aussage aber gesagt hat, Markus H. habe ja den Kontakt zu einem Waffenhändler hergestellt, nämlich Elmar J. aus dem Landkreis Höxter in NRW. Und der soll die Waffe an Ernst 2016 verkauft haben. Das heißt, dieser Bezug ist nicht
2: wirklich sicher. Elmar J. war ja am Anfang auch in Untersuchungshaft. Allerdings hat dann der Bundesgerichtshof die U-Haft gekippt, nämlich aufgehoben. Und jetzt ist ja Elmar J. gar nicht mehr im Zusammenhang mit Stefan Ernst und Markus H. angeklagt. Genau, der dringende
1: Tatverdacht wurde aufgehoben, ist aus der U-Haft entlassen worden und diese Beihilfe zum Mord ist eben nicht mehr gegeben. Das bewertet das Gericht deshalb so, weil der Verkauf der Tatwache ja eben 2016 war und damit relativ weit weg von diesem Mord. Und da sagt man eben, naja, das hätte der Verkäufer ja damals nicht wissen können, dass damit drei Jahre später dann ein Mord begangen werden würde.
2: Wir haben ja auch versucht, etwas mehr über MAJ herauszufinden. Allerdings gestaltete sich das wirklich schwierig. Gerade die Behörden haben im Vorfeld des anstehenden Prozesses natürlich dicht gemacht, mit Hinweis auf laufende äh, Ermittlungen. Interessant war aber auch, dass auch in Nordrhein-Westfalen nicht wirklich äh, wir da Glück hatten, Elmar J. war da zum Beispiel kein Thema im Landtag und auch vor Ort, er wohnt ja im Kreis Höxter weiß man eigentlich so gut wie gar nichts über ihn, das fand ich schon komisch ja, ich
1: fand das auch merkwürdig. Mir ging es ähnlich. Ich hatte mit Martina Renner auch darüber gesprochen. Sie hat auch gesagt, sie weiß nicht wirklich viel über ihn und sonst auch in den Medien ist relativ wenig über ihn bekannt geworden, außer sein Wohnort und dass er so eine Art Flohmarkttrödler ist. Aber ob er jetzt in eine rechte Szene involviert ist oder ähnliches, das weiß niemand. Es wirkt aber auf den ersten Blick auch
2: eher nicht so. Ja, ist so ein bisschen wie die Suche nach einem Phantom, muss ich sagen. Du hast ja sogar bei seinem Anwalt angerufen. Genau, ich habe den Anwalt angesprochen und der möchte
1: aber inhaltlich auch vorerst nichts dazu sagen. Eine ganz kleine Sache hat er dann aber doch gesagt und zwar, dass er nicht glaubt, dass sein Mandant auch nur halb so interessant ist, wie wir vielleicht glauben.
2: Okay, das ist ganz interessant, allerdings würde das wahrscheinlich jeder Verteidiger über seinen Mandanten erstmal so sagen, da will man ja bestimmt nicht, dass da genauer hingeguckt wird. Ja, heißt jetzt aber
1: für den Weg der Tatwaffe jetzt auch erstmal Sackgasse, denn ähm, ja beim Prozess gegen Ernst und Haar wird es primär jetzt um die Frage gehen, wer hat denn da geschossen, wer ist wirklich schuld an diesem Mord, aber der eigentliche Weg der Waffe, der wird eher ausgeklammert. So sieht es auf jeden Fall auch Martina Renner.
2: Heißt aber auch, ob alles lückenlos aufgeklärt wird, bleibt abzuwarten. Gerade so in Sachen NSU sind ja heute noch viele Fragen offen, wo das Trio seine Waffen überall herbekam. Es wird also sicherlich auch spannend bleiben, ob es da auch Verbindungen gibt zwischen der Mordserie des NSU und dem aktuellen Fall Lübcke. Hinweise gibt es da ja einige. Wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran. Okay. In dieser Sendung wollten wir wissen, wie leicht es für Extremisten ist, an Waffen zu kommen. Am Ende muss man wirklich sagen, es ist oft gar keine Frage des richtigen Gesetzes, sondern ob die Behörden es schaffen, die vorhandenen Gesetze effektiv umzusetzen. Also wenn man jetzt immer mehr Kontrollen in Schützenvereinen fordert zum Beispiel, muss man dafür ja auch das Personal haben oder die richtigen Fachleute, wenn es zum Beispiel um Ermittlungen im Darknet geht, um da auch den Tätern irgendwie mal einen Schritt voraus sein zu können.
1: Ja, vor allem, wenn die Täter über das notwendige Netzwerk verfügen, also zum Beispiel Kontakte im Ausland haben. Das hat man ja auch schon beim NSU gesehen und das wird möglicherweise auch
2: im Mordfall Walter Lübcke noch eine Rolle spielen. Und das war die Sendung hr-info-Politik, heute zum Thema die Wege der Waffen. Sie können die Sendung auch nachhören oder als Podcast herunterladen und zwar auf hr und in der ARD Audiothek. Ich bin Sandra Müller.
1: Und mein Name ist Sarah Battil.